0: Ce deuxième épisode sera consacré à un état des lieux. Il ne sera donc pas très rigolo. Mais le but n'est pas de vous décourager. Le but est de vous donner des informations qui vous permettront de choisir et qui, je l'espère, vous donneront comme moi et tant d'autres l'envie de changer vos habitudes de vie pour donner une chance à la vie avec un grand V. En 2019, la planète a atteint des records de chaleur. 11 milliards de tonnes de glace ont fondu au Groenland. Les toits du monde passent de plus en plus, du blanc immaculé des neiges éternelles au gris des roches. Même les glaciers de l'Himalaya ne sont plus que l'ombre de ce qu'ils étaient. L'Amazonie, l'Australie, la Californie, la Sibérie, la Bolivie ont subi des incendies dévastateurs. Certains d'origine criminelle, comme en Amazonie ou en Indonésie, où des spéculateurs transforment des millions d'hectares de forêts primaires en champs de soja, de maïs, de palmiers à huile. D'autres incendies sont liés au réchauffement climatique. En 2019, la concentration de CO2 a été la plus dense depuis 3 millions d'années. C'est presque inimaginable. Et pourtant, malgré tout cela, nos gouvernements semblent atteints de cécité et de surdité collective comme si avoir été élu enlevait à ces personnes toute forme de conscience de la réalité absolue. Pourtant, les scientifiques nous disent que la planète est surexploitée, que nous arrivons au terme des ressources non épuisables, ce qui est quand même un paradoxe. Ils nous révèlent que la moitié de l'humanité pourrait être en situation de stress hydrique, c'est-à-dire en pénurie d'eau douce, d'ici 2025. Ils nous disent aussi que nous sommes de plus en plus nombreux et que ce nombre d'individus par lui seul est un problème à la survie sur la planète. Ils nous disent que l'élevage et l'agriculture intensive consomment à eux seuls 70% des ressources en eau. Les autres ressources dont la pénurie est proche sont l'argent, le chrome, l'or, le zinc, le cuivre, l'uranium, le strontium et tant d'autres. Tous ces matériaux seront en pénurie très bientôt, et certains dès 2022. Les ressources en indium, par exemple, que nous utilisons pour fabriquer des écrans plats et des panneaux photovoltaïques, pourraient être épuisées d'ici 4 à 6 ans. Le strontium, d'ici 2028. L'étain, le plomb, le diamant, l'hélium, le cuivre et tant d'autres, dès 2039. Je n'ai rien inventé. C'est un petit aperçu de ce qui est cité par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, et je vous invite à aller vous-même vous renseigner. Le GIEC a rendu un rapport très inquiétant sur le réchauffement mondial et les conséquences d'une augmentation de 1,5 degrés Celsius de température par rapport à la période pré-industrielle, pas par rapport à aujourd'hui. Par rapport à la période pré-industrielle. Ce rapport commandé lors de la COP 21 informe sur l'état de notre planète en prenant pour postulat que l'accord de Paris soit respecté, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je vous rappelle que l'accord de Paris, celui de la COP 21 donc, a pour objectif de tenter de limiter le réchauffement du climat provoqué par les activités humaines à 1,5 degrés Celsius, voire 2 degrés maximum. Et que dit ce rapport Il nous dit que les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines sont la principale cause du réchauffement climatique et qu'il n'y a plus aucun doute. Les climato-sceptiques ne seront pas contents d'entendre cela, mais c'est une réalité. Au rythme actuel, sans prise de conscience majeure et mise en acte rapide, notre planète connaîtra une hausse de 1,5 degré Celsius de la moyenne des températures entre 2030 et 2052. Actuellement, nous sommes déjà à 1 degré Celsius d'augmentation. Il semble, ces derniers jours, que les chercheurs pensent que nous soyons déjà à 1,5 degré Celsius, donc plus que ce que nous le pensions. L'objectif est donc de ne plus augmenter, ou de n'augmenter que de 0,5 degrés Celsius maximum d'ici à 2100. Il est donc plus que temps de changer nos modes de fonctionnement et nos habitudes de vie. Cependant, quand on voit qu'en Ukraine, les bus transportant des personnes revenant de Chine sont caillassés par des individus gouvernés par la peur du coronavirus, on peut imaginer comment de tels individus fonctionneraient si l'eau venait à manquer. Ces réactions de survie montre qu'il est grand temps de mettre en place une conscience collective et aussi d'apprendre à ne pas se laisser dominer par la peur qui est le plus souvent très mauvaise conseillère. Or, depuis quelque temps, et surtout depuis cette crise de la Covid-19, nous n'avons été que dans la peur. Et les informations qui nous sont transmises ne nous invitent qu'à cela. Ce qu'il faut savoir c'est que si les États respectent les engagements de la COP 21, ce qui n'est pas encore le cas, la planète se réchaufferait de toute façon de 3 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Ce qui veut dire que les accords pris à la COP 21 ne sont qu'une étape et qu'il est important de ne pas s'arrêter là. Il serait même temps, dès aujourd'hui, de faire bien mieux que les accords pris lors de la COP 21. Nous devrons quand nous aurons atteint ces premiers objectifs, et si possible bien avant, mettre en place d'autres plans d'action beaucoup plus exigeants. En effet, 3 degrés Celsius, c'est le double de l'augmentation de température maximum fixée à la COP21. C'est énorme, c'est beaucoup trop. Ces 3 degrés d'augmentation entraîneraient pour les humains, et pour un très grand nombre d'espèces vivantes, des conditions de survie dramatiques, voire impossibles. Donc, pour ne pas dépasser les 1,5 degrés Celsius, voire 2 degrés maximum, il faudrait très rapidement émettre des émissions négatives de CO2, notamment par l'extension des forêts et des zones arborées. Or, nous sommes en train de faire exactement le contraire. Partout sur la planète, des quantités impressionnantes d'hectares de forêts et de forêts primaires disparaissent chaque jour. Et tout cela car l'industrie agroalimentaire brûle les forêts pour les transformer en plantations d'huile de palme, de soja, de maïs, et le plus souvent, pour deux raisons majeures. La première, cultiver des céréales pour nourrir les animaux produits par les élevages intensifs. La seconde, fournir des biocarburants pour l'industrie pétrolière qui prépare son avenir et sa sortie du pétrole. N'est-ce pas aberrant Nous savons aujourd'hui que les élevages intensifs sont un drame pour la planète et l'humanité. Nous savons aussi que l'industrie pétrolière pourrait se développer autrement et que produire des biocarburants serait une catastrophe aussi pour la planète. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même si on respectait l'accord de Paris, les petites îles situées au niveau de la mer, telles que les Maldives et bien d'autres, pourraient être englouties les océans subissent déjà aujourd'hui des changements irrémédiables liés à la fonte des glaces. Et de surcroît, l'acidification des mers est de plus en plus dramatique et lourde de conséquences à court, très court terme. À plus 1 degré et demi Celsius, le changement climatique affectera toute la planète et les pays les plus pauvres seront les premiers à en subir les conséquences. D'autant qu'aujourd'hui, plus d'un quart de la planète mondiale vit déjà dans des conditions catastrophiques liées au changement climatique. Le rapport du GIEC dit aussi que le reste du monde subira des conditions et des événements climatiques extrêmes mettant en péril toutes les espèces vivantes, incluant bien sûr l'humanité. Des inondations, des sécheresses, des tempêtes très violentes et de plus en plus puissantes sont à prévoir et des incendies gigantesques tels qu'en Australie ou en Californie. Ce qui est incompréhensible, c'est l'immobilisme des politiques, mais également celui des citoyens. Car cet immobilisme génère déjà des effets irréversibles pour la vie sur Terre. Et à plus de 2 degrés, les conséquences pour le monde vivant sont inimaginables. Alors, que faire face à cet apocalypse annoncé La bonne nouvelle, c'est que le GIEC propose des pistes, il ne nous annonce pas que des catastrophes. La première piste qu'il nous propose est de réduire drastiquement la demande en énergie des bâtiments, de l'industrie et des transports. Il nous dit que les émissions de gaz à effet de serre mondiales doivent impérativement être réduites de 45% minimum d'ici à 2030. Le GIEC propose aussi de planter 500 milliards d'arbres le plus rapidement possible, et d'arrêter immédiatement d'en abattre des milliers chaque jour. Pour ne plus en abattre, il faudrait que nous mangions moins de viande, mais beaucoup moins de viande. Il n'est pas obligatoire de devenir végétarien ou végane, mais ne manger de la viande qu'une fois par semaine serait déjà un pas immense. Pourquoi Car l'élevage industriel est source de pollution, de pollution immense et génèrent des quantités hallucinantes de CO2. Il vaudrait mieux manger de la viande produite par de petits éleveurs bio ou assimilés qui nourrissent leur bétail à l'herbe et au foin plutôt que d'élevages où les animaux sont nourris au soja, au maïs, à la farine. Ces élevages-là participent à la déforestation, à l'augmentation de la résistance aux antibiotiques car les animaux sont soignés aux antibiotiques et très souvent en prévention et les pesticides que l'on retrouve dans leur nourriture polluent nos organismes quand nous les ingérons. Le GIEC nous propose aussi de consommer de moins en moins et si possible plus aucun produit contenant de l'huile de palme. Et ils sont très nombreux. Car pour des raisons économiques, l'huile de palme est peu chère, elle est utilisée dans de nombreux domaines. L'alimentation, même bio, les gâteaux, les pâtes à tartiner, les plats cuisinés, les cosmétiques, les produits ménagers, alors bien sûr, l'huile de palme n'est pas forcément nocive pour nos organismes, mais elle est à l'origine de drames écologiques et notamment d'abattage de millions d'arbres de forêts primaires d'Asie, d'Afrique et d'Amérique. Ces arbres abattus, pour planter des palmiers à huile, obligent les peuples indigènes à quitter leur territoire ou à les défendre au péril de leur vie. Ces arbres abattus sont une richesse végétale et médicinale incomparable qui disparaît chaque jour à une vitesse hallucinante et pour peut-être un jour ne plus exister. Ces arbres abattus ne protègent plus les espèces animales, dont les grands serges et bien d'autres. Ces espèces n'ont plus de nourriture et de territoire en perdant leur forêt. Et notre responsabilité collective, elle est là. Ne plus ou très peu manger de viande, ne plus manger ou utiliser de produits contenant de l'huile de palme. À la fin de mon livre, je donne les références de sites internet qui peuvent vous aider à éliminer de votre vie les produits contenant de l'huile de palme. Mais pour en revenir au conseil du GIEC, en voici un autre. Développer les énergies renouvelables pour produire de plus en plus d'électricité propre. Ces formes d'énergie devront représenter 85% de la production d'ici 2050 et les anciens modes de production doivent disparaître absolument et le plus rapidement possible. Et nous, en tant que citoyens, comment pouvons-nous accélérer ce processus Je vous donne un exemple. En ce qui me concerne, j'ai choisi de quitter Engie pour aller vers un autre prestataire qui me propose du gaz et de l'électricité totalement issus d'énergie propre et renouvelable. En agissant ici, j'ai une facture un petit peu plus élevée, à peine. Mais je participe à cet effort qui fait que notre planète sera peut-être encore habitable pour les générations futures. Le GIEC nous dit aussi qu'il faut réduire drastiquement et urgemment la pollution de l'air pour limiter le réchauffement. Pour cela, par exemple, il faut éviter les transports utilisant des énergies fossiles et inciter l'industrie à évoluer. Comment faire à notre niveau pour inciter l'industrie à évoluer. Nous sommes des consommateurs, devenons des consommateurs acteurs N'achetons, ne consommons que les produits proposés par une industrie qui n'utilise pas d'énergie fossile ou de moins en moins. Le rapport du GIEC montre qu'un changement sociétal profond est nécessaire. Et pourtant, la transition écologique en France et en Europe en est à ses balbutiements. L'humanité est confrontée à une nouvelle guerre et cette fois-ci contre elle-même. Et il semble que d'ici 2040, nous aurons perdu la bataille si des mesures ne sont pas prises et intensifiées. Les scientifiques s'accordent sur le fait que la sixième grande extinction de masse a commencé et qu'elle est due en très grande partie à une espèce, les humains. 80%, 83% exactement, des mammifères et des oiseaux et 50% des essences végétales ont disparu en 40 ans. En 50 ans, nous avons détruit et exterminé plus qu'en plusieurs centaines de milliers d'années. Notre humanité, centrée sur le court terme et dirigée par le dieu argent, anéantit petit à petit la vie avec un grand V et dans son illusion de toute puissance, imagine qu'elle trouvera des solutions. Oui, bien sûr, nous sommes très inventifs, très créatifs, et bien sûr que nous trouvons des solutions, mais le plus souvent des solutions à court terme. Or, ce qui est important, c'est que nous refondions totalement notre façon de fonctionner. Sinon, nos enfants et nos petits-enfants vivront un enfer alors qu'ils auraient pu vivre un paradis. Il faut reconnaître que nous avons pris l'habitude d'anéantir ce qui nous dérange, sans nous demander si ce qui nous dérange a une fonction dans l'équilibre global nous tuons les insectes, que nous considérons comme nuisibles, ainsi que les rongeurs, les renards, les blaireaux, les loups, les ours, les plantes, etc. etc. Mais en quoi sont-ils nuisibles À notre confort À notre prolifération À nos envahissements de leur territoire sans possibilité de partage Et nous Qui va nous arrêter, nous C'est une vraie question et quand nous aurons tout envahi, comment survivrons-nous Pour Hubert Reeves, astrophysicien de renommée internationale et président de l'association Humanité et Biodiversité, la fin du monde est déjà là. En effet, pour Hubert, la planète est menacée par une seule espèce, l'humain. Hubert sait que les dangers de destruction de la planète venue de l'univers sont marginaux. Les sondes observatrices ne prévoient rien à court terme, aucune météorite frappant la Terre n'est prévue, pas non plus d'explosion d'étoiles pouvant la détruire, seule une comète pourrait nous impacter, mais ce n'est prévisible qu'à court terme, un an ou deux. Le bouleversement qui touche notre survie vient d'un danger bien plus surnois, lié à nos modes de vie et à notre illusion de toute puissance. Nous nous pensons supérieurs aux autres règnes et c'est là que réside notre anéantissement. La réalité est que le climat change que le plastique tue nos océans et nos rivières, que les industries en tout genre, en se déversant dans les mers et dans les rivières, polluent dramatiquement et parfois pour des décennies, que la catastrophe de Fukushima n'est qu'un exemple parmi tant d'autres moins connus et moins médiatisés de ce qui pollue et détruit notre planète. Nos modes de vie et de consommation détruisent la terre et puisent dans ses réserves, qui ne sont plus inépuisables. Chaque jour, nous empiétons de plus en plus sur le monde sauvage. villes deviennent des mégapoles. Les grands lobbies mondiaux nous poussent à consommer, car sans notre consommation, ils disparaissent. Et pour que ce soit le plus rentable possible pour eux, ils nous invitent à croire à toutes sortes de mensonges. Un mensonge, par exemple, parmi d'autres. Le lait est bon pour la santé. Nous savons pourtant aujourd'hui que c'est souvent inexact. Mais... Après la Seconde Guerre mondiale et des années de misère, il fallait nourrir le mieux, le plus et le plus vite possible des populations affamées et dénutries. Le lait a donc été, avec l'intensification de l'agriculture, une des solutions trouvées. Le problème est que, par la suite, la production de lait est devenue une industrie. Une industrie dont dépendent aujourd'hui des centaines de milliers de personnes dans le monde. Les éleveurs, les usines de transformation, les fabricants de fromage, les transporteurs, les commerces de la grande distribution et les petits commerces, etc., etc. Résultat, ce qui était une solution pour répondre à un problème ponctuel est devenu une habitude de vie, une croyance aussi. Le lait est bon pour la santé. Et aujourd'hui, le lobby de l'industrie du lait organise même des micro-conférences dans les écoles publiques Auprès de nos enfants. Ils leur distribuent des livrets illustrés contenant des recettes à base de produits laitiers, des mensonges, comme celui-ci, les veaux grandissent avec leur mère, et des questionnaires à choix multiples dans lesquels le goûter idéal est toujours à base de lait. Un fruit, en revanche, est à proscrire. Ne trouvez-vous pas que tout cela est une aberration Autre mensonge que les lobbies de l'agroalimentaire notamment entretiennent. Il faut manger de la viande tous les jours pour être en forme. Cette croyance-là est aussi très inscrite. Et elle aussi prend sa source dans des périodes de l'histoire avec un grand H où les gens ont manqué de tout. Mais aujourd'hui, la surconsommation de viande génère des problèmes colossaux et à de nombreux niveaux. Il génère des problèmes de santé, des maladies cardiovasculaires, des problèmes liés aux élevages intensifs, à la pollution des terres, des résistances aux antibiotiques, tant chez les animaux que chez les humains qui mangent ces viandes produites intensivement. Et de plus, sans souci du bien-être animal, ni de la façon dont ces animaux sont tués. Un autre mensonge très courant est « Les pesticides ne sont pas dangereux pour la santé et pour la terre ». C'est ce que nous disent les lobbies de l'agrochimie et de l'agroalimentaire. Les engrais chimiques non plus. Ils reconnaissent leur dangerosité du bout des lèvres mais uniquement sur la quantité de produits utilisés. En fait, ils prennent les gens pour des imbéciles. Surtout quand on sait qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont vivement invités, suite aux multiples procès à l'encontre d'entreprises telles que Monsanto ou Bayer, à enfiler des combinaisons, des masques et des gants pour manipuler ces produits. Mais leur ingestion liée aux résidus retrouvés dans l'alimentation, c'est-à-dire dans les céréales, le lait, la viande, l'eau, etc., n'est aucunement nocive pour les consommateurs d'après eux. Elle est dans les normes. Alors moi, je me dis, peut-être faudrait-il revoir les normes. Car nous sommes face à une épidémie exponentielle de cancer, et l'augmentation dramatique du nombre de malades correspond de façon tout à fait étonnante à la multiplication de l'utilisation des pesticides et des engrais chimiques. Coïncidence Je ne crois pas aux coïncidences. On nous répond souvent qu'aucune étude crédible n'a prouvé à ce jour que les OGM, les pesticides et les engrais chimiques, les conservateurs et autres substances de ce type sont à l'origine de l'explosion des cas de cancer. Et les seules études concernant leur innocuité ont été commandés et le plus souvent dirigés par les entreprises qui créent ces produits. Peut-on donner foi à des études commandées par les fabricants de ces molécules Personnellement, j'en doute. Et j'ai tendance à faire confiance à nombre de cancérologues qui conseillent à leurs patients de manger bio ou assimiler le plus possible. Le professeur Belpomme, cancérologue de renom, a dénoncé courageusement à plusieurs reprises les effets des pesticides. On observe par ailleurs que les populations des Antilles françaises, très exposées aux organochlorés, subissent un taux de cancer beaucoup plus important que d'autres régions de France. Outre les maladies potentielles liées à la présence de pesticides et autres substances dans nos fruits et légumes, nos sols sont rendus quasi imperméables par l'utilisation d'engrais azotés ou phosphatés, d'hydrocarbures et de produits phytosanitaires. Avez-vous remarqué, quand il pleut, l'eau ruisselle. Elle n'arrive plus à traverser le sol, ni à rejoindre les nappes phréatiques. Et quand elle y arrive, l'eau est tellement chargée en substances nocives qu'elle n'est plus propre à la consommation sans être traitée. Et bien sûr, tout cela a des conséquences en chaîne, et notamment sur notre santé. Heureusement, aujourd'hui, des élus se dressent contre ces abus, et notamment contre l'usage des pesticides. Récemment, en Belgique, 40 enfants ont souffert de maux de tête, de vomissements, de problèmes respiratoires alors qu'ils étaient en récréation et que dans le champ dans l'école, des pesticides étaient pulvérisés. Il est donc essentiel de soutenir les élus, les maires courageux et tant d'autres lanceurs d'alerte et personnes engagées. Car face aux pratiques de production intensive dans de nombreux domaines tels que l'élevage, l'agriculture, l'industrie textile et tant d'autres secteurs où le profit des uns s'exerce au détriment de la planète, des êtres vivants qui la peuplent, nous n'avons plus le choix. Nous ne pouvons plus ne pas agir. Nous ne pouvons plus rester figés et attendre. Ce qui est formidable, c'est que nous sommes de plus en plus nombreux à être conscients que le monde que nous avons construit ne fonctionne plus dans sa forme actuelle. Car il scinde, il divise, il produit de la peur et de l'enfermement sur soi. D'un côté, il y a les pauvres de plus en plus nombreux, et de l'autre, une élite de l'argent de plus en plus puissante. D'un côté, ceux qui consomment et entretiennent un système, de l'autre, ceux qui produisent et qui ont intérêt à ce que rien ne change et à ce que l'on consomme toujours plus. Pour sortir de ce clivage, il fallait déjà en avoir conscience. Ça, c'est fait. Du moins, pour de plus en plus de personnes. Et c'est une excellente nouvelle. Alors, comment éviter le pire En se responsabilisant, en s'entraidant, en réapprenant à coopérer, en désapprenant la compétition, en se réunissant, en retrouvant le plaisir du véritable lien aux autres et à la nature, en étant moins virtuel et plus concret en oubliant souvent notre meilleur ami, le smartphone, pour être en lien avec nos amis réels, nos amis humains, en essayant de ne plus avoir comme objectif de gagner le plus d'argent possible, mais que l'argent soit un moyen, non plus un but, ni un dieu à vénérer, en étant de plus en plus généreux, altruiste, en n'oubliant plus notre complémentarité, nos différences enrichissantes, et surtout notre complémentarité avec la nature. Nos anciens et surtout les cultures animistes en étaient si magnifiquement conscients. Quand Hubert Reeves dit que la fin du monde est déjà là, il tente de nous faire comprendre que le danger n'est pas extérieur à nous et à la planète. Le danger d'extinction est lié à nous-mêmes et à nos modes de vie. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que cela veut dire que nous avons aussi la possibilité de tout inverser, et de préserver notre trésor commun, la vie sur terre. Le réchauffement climatique, accentué par l'activité humaine, la pollution généralisée, terre, mer, atmosphère, et l'anéantissement de la biodiversité, sont des facteurs de cette destruction massive programmée. Et une grande majorité d'humains vit sans aucune connaissance de la gravité de la situation. J'en faisais partie, et il est grand temps que nous soyons nombreux à en parler, à nous responsabiliser, à prendre notre destin en main et celui de la planète. Pas par désespoir, mais par envie de préserver la beauté et la vie. Il est temps de ne plus scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Aussi, ai-je eu envie de partager le chemin que j'ai emprunté pour faire évoluer mon quotidien et tenter d'avoir un impact plus positif sur la planète et pour nous tous. C'est un chemin de retrouvaille avec la liberté de choix et d'être. Ce chemin, j'ai l'ambition qu'il puisse aider le plus grand nombre d'entre nous à prendre conscience du clivage dans lequel notre société est enlisée et aussi que ce n'est pas une fatalité. Nous pouvons arrêter de nous voiler la face. Il y a des solutions. Tout est encore possible, mais le temps presse. Les prochains épisodes vous inviteront à découvrir comment certains d'entre nous ont changé leur relation à eux-mêmes pour ainsi changer leur mode de fonctionnement et leur façon d'être au monde. Je vous avais prévenu, ce deuxième épisode n'était pas très rigolo, mais il ouvre le champ de tous les possibles en ayant conscience de la réalité actuelle. Le changement, ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas pas rapidement. Le changement et le respect de la vie ne peut venir que de nous, de toi, de moi, de nous. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'attends vos commentaires et vos propositions avec impatience. Vous pouvez me joindre en commentaire sur ce podcast, mais vous pouvez aussi le faire sur Instagram ou sur Facebook à Victoire Tessman. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à cliquer sur 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite. À très bientôt sur Si je change, le monde change, l'effet papillon.